0: 五、四、三、二、一， lift off， we have lift off， Houston now controlling， Houston shuttle
1: 。听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友，欢迎收听订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。大家好，欢迎来到新一期的。高人大学的科学相对论这一期请到的嘉宾是我们的吴季院士，呃，也是中科院国家空间科学应用中心的研究员。吴季院士呢，也是一位非常好的一个科普小说家，写了三部小说了，分别是《月球旅店》《月球峰会》还有《太空旅游》。不仅他是本身专业能力很强，也是一个非常浪漫的文学工作者，我们可以这么理解啊。好，现在我们把时间交给我们的吴季院士，请您
0: 自己介绍一下。我叫吴季哈，应该说这个我是国际宇航科学院的院士，这个现在呢在国家空间科学中心工作啊，很高兴来到高山大学和大家见面您有什么这个今天比较想聊的吗？就是关于这个目前的核心的技术啊，我们国家正在发展几个重大的任务。最近我也一直在思考整个这个商业航天的发展，以及这个人类走出地球的这个。问题啊，嗯，我觉得这几个问题都可以聊、啊，对吗嗯嗯。商业航天，您现在关注哪个领域呢？因为从这个行政岗位退下来以后，嗯，也成立了一个小的公司，嗯，这个公司呢，主要是想为未来的可能会有更多、更快发展的这个人类进入太空要解决通讯问题，特别是要进入月球以后，嗯，现在的通讯太困难，从月球传回来信号太困难，嗯。我们地面上要建几十米的望远镜，嗯、<哼>几十米的接收天线，这个月球上呢也要好几米的天线，这样速率呢才能达到十兆、二十兆啊什么这样的速率。二十兆 bps 实际上是很慢的一个速率啊，嗯、就传一幅图像，嗯、高分辨率图像都要传好几分钟，嗯、所以这个未来人要上去的话，你要跟家里发一个照片或者视频通话，这些都不可能，嗯所以必须要加快这个速率，要提高这速率啊，就得用激光，就得用光通讯。光通讯呢又会遇到落地的问题，因为它一进入大气层就遇到大气的干扰、天气的干扰啊。所以呢，这个我们小的公司希望解决的、采取的解决方案呢，就是光直接到同步轨道通讯卫星，同步轨道通讯卫星到地高速的这个微波已经进到都是现成的了。嗯嗯。所以呢，后面这一段就用现成的这个微博通讯，嗯嗯，嗯也可以到两个 G 的速率啊。这个如果我们有专心的话，可能还会更高一点，比如说好几个星道同时传、嗯、所以这件事儿现在也在做，这个就是希望先把这个基础设施慢慢建起来嘛，嗯，啊，以后一旦这个事业发展起来的话，马上这些事情都可以用，嗯、要不然这些都会成为瓶颈，对吧？
1: 那需要在月球上补很多基站啊，这
0: 个、呃、不是你要谁上去？嗯谁上去了，谁就带一个小的激光望远镜就可以了。还是这个、嗯，所以又轻又小，功率也不用太大。嗯，当然以后如果月球上真建铝电的话，可能就像小说里写的，就建一个一米的望远镜、半米的望远镜或者一米的望远镜
1: 。这就是您小说里写的一个场景：这个女儿和家里进行视频通话，<对 S 1> 该怎么办
0: ？呃，所有的人上了月球以后，如果他看到了地球，在和地球上的人通话，建立起一个。通话的联系，视频的联系，这是非常有意义的一件事。对对对对，要不然的话，想象这个场景都可以很酷。萎，失去了这个意义了。是的，是的是是是，上月球最大意义还是回望地球
1: 。对啊，看到那个蓝色的大球在那里，是吧？对
2: 对
1: ，嗯。好，那咱们今天就是因为祝融正好刚刚上火星了嘛，对吧？咱们可以这个为一个开始，然后聊一下。呃，以您的专业的，您也可以谈一下接下来咱们中国航天的几步走。然后呢，咱们大致聊了一个基础之后呢，我想把这个方向呢聊到您最关心的两点，就是说，一是载人航天、太空旅游，还有包括您的可能是自己在做的这些公司，实际上也是为载人航天在解决一部分商业配套嘛，嗯，对吧？嗯嗯、都是要解决这些核心问题。然后再聊一聊这个未来的一些时间的计划。您还写了很多小说嘛，对吧？还有写了很多文章，嗯、我也看了您的小说了，文笔也很好，所以说我也想聊一聊您是怎么安排这么多时间的。既有这要科研，然后呢还要这个花很多时间去写一些小说，那么这个都是一个难度很大的事儿啊
0: 。其实都是一脉相承的
1: 。
2: 嗯，这
0: 个对我来说是一件事儿。嗯
2: ,嗯
0: ，后面我会再仔细讲吧。嗯嗯，其实咱们国家也去一直缺乏非常
1: 好的科幻小说，这些年起来了还不错了
0: 。嗯，确实也是。我现在比较喜欢的，单体我是比较喜欢的。当然。然后呢，也看了一些比较硬的，我比较喜欢。嗯，至于一些比较软的或者写的，就是空想的，或者说自己造出一些理论来的、不可实现理论来的，嗯、对我来讲有点看不下去。嗯嗯。嗯所以这个包括电影也是这样，嗯、有些电影这个，那最近因为这个小说一直有人在想给变成电影哈，所以我也开始关注这个科幻电影。其实科幻电影我自己看了一些比较喜欢，你比如说《地心引力》，对我非常喜欢。嗯。那几乎就也可以叫科幻，嗯、但实际上它所有的技术应该都是现有的技术的，嗯，火星救援啊，对，基本上也是现在可以实现的、啊，是的啊。这个像类似这样的电影吧，应该说，我觉得还是有意义的啊，就是叫科学家看了也觉得可以往前推一步，对啊，或者叫近未来的科幻哈、啊，对对。这个那天我就误打误撞看有一个也是科幻片，也是什么，我就买张票看，叫《刺杀小说家》哦。看的我简直是，非常的就这两天走也热门了，走走也不是，不,不走也不是。<笑>后来前两天我又看了一下，票房居然达到十个亿了。对啊，前两天是大热呢，是啊，真是很奇怪。它里面是什么一些梦境啊？梦境想的都是里面一些怪物。这说实话，这不能算作什么科幻吧？嗯
1: ，只是炫
0: 炫技啊，炫那些数字技术哈。嗯嗯，这个我也不知道对青少年是个什么教育啊。看上去我觉得。既然能拔这么多钱拍这样的片子，为什么不拍中国的硬科幻电影？嗯，现在唯一出的一个就是《流浪地球》嘛。对，说实话，《流浪地球》里面好多场景我也不是太喜欢，但是总归还算不错吧。就是中国科幻电影里的也是里程碑似的，也是里程碑似的。对。但是呢，再往下做呢，就看不到一个新的东西出来啊！什么疯狂外星人，什么弄个猴子啊，好，那喜剧
1: 那个，您别把它当成科幻了，
0: 是咋回事？它也是打着科幻的。名义弄个什么外星人来了？对，所以这个里面的科学内容和教育内容和这个思想内容，我觉得都不够，就是喜剧嘛。对，这么多资金哈、啊，想投资的人，这么多导演，这么多演员，啊，没有人向这个方向引导，我觉得挺可惜的。嗯嗯。嗯嗯所以我们能做些工作，还是应该做些工作。嗯，是吧？对，不要说哪里人？我是北京生北京长，但是我籍贯是重庆啊。
1: 哦，那您早年的大
0: 致的一个履历背景是
1: ，咱们国内上完大学去国外进修也是这样的吧？是的，我是
0: 七七级的，参加的高考。Uh, OK， 然后毕业了以后我在北京邮电大学上的学，在北京邮电大学毕业了以后就留校了。嗯， uh, 留校了，当时大家也是年轻人都想出国嘛。嗯， uh, uh, 所以那时候除了公派，啊，家里也没有钱供这个孩子去出国嘛。对。对所以这个联系了一些学校，也没有联系到这个全额的奖学金，所以一直没出去。嗯，恰好有个机会，欧控局有个公费的，就是为中国的访问学者提供费用。嗯，那么当时邮电部组织这个遴选，正好我在准备出国，所以外语就加强了一些听力方面的训练。嗯，嗯嗯所以在邮电部那考试当中通过了。通过了以后呢，就被推荐到欧控局去进修。
2: 嗯
0: ，这是85年到86年。那个时候呢，但是我也考上研究生了，所以学校就保留我一年的学籍，嗯、然后你提前先出去，然后回来以后再接着，就等于说我留了一级哈，因为我八五级的研究生，嗯，变八六级上学，嗯,嗯哼。但是因为我在国外做那些工作可以作为论文，所以我论文做的比较快，所以我仍然和八五级一起毕业的，哦，还是这么一个。当时是什么专业的？电磁场与微波。哦。当时我做的是天线、哦、，OK， 卫星通讯天线。明白了、啊。现在我又回到卫星通讯的本行了。嗯哼。当时还想再出国，所以在国外当时的一些朋友的帮助下，又拿到了丹麦技术大学的奖学金。嗯，所以我八九年底我又出国，嗯，去读博士，嗯嗯、回国就到了中国科学院的空间中心。啊
1: ，到现在将近这是快三十年了，从九四到,到从
0: 对这很快，啊、当时好像回来也没几年。当然回来以后，因为那时候博士很少嘛，嗯所以在我们单位只有两个博士啊，我是一个唯一一个杨博士回来的，所以也很受单位的重视，就先让做研究室主任，又做单位的空间中心的副主任，然后零三年呢又转成主任，所以在这之间一直自己的科研工作之外，就大量的研究所的行政管理工作。OK， 必须兼顾，嗯，必须兼顾。我们自己还有自己的感兴趣的项目，嗯，感兴趣的科研方向。同时呢，责任要把单位的事情做好。嗯
2: 哼
0: ，所以在单位里主要是推动这个我们国家空间科学的发展。嗯哼，因为空间中心是科学院唯一一个空间科学的总体单位。是的，所以从零三年我们打了地球空间双星计划。
2: 嗯
0: <哼>，这当时以我为主来推动起来的。嗯、<哼>然后后面我们又参加了嫦娥。OK、嗯<哼>。我们又推动了中俄联合的火星探测计划
1: 。哦，就是最早那个萤火一号那个是吧？萤火一号
0: 和俄罗斯合作，嗯、但是非常遗憾。这个俄罗斯把我们带到是的，带到太平洋里去了。对，没飞走啊，我们的我们的卫星
1: 还是很好。他是我记得是在变轨，说没变轨成功是吧？对，没点火
0: 啊。哦 ，OK， 没点火。嗯，所以这次祝融号落火星，嗯，呃，我们的祝融号刚刚落了火星，我是心情是非常激动啊，对，非常盼望着自己国家的是自主的火星项目。而且，因为我们当时做，几年了做“萤火一号”的时候呢，实际上在“萤火一号”之前，我们打了“嫦娥一号”。嗯。当时国家航天局就组织大家论证火星项目，看看是不是“嫦娥二号”能打到火星。嗯。但是最后的我们航天技术部门论证下来，我们还不具备那个能力，测控也不具备那么远的测控能力。嗯。对火星，我们是一无所知。是。所以就。终止了当时的论证终止，然后我们又感到一位俄罗斯带着我们去，那么借船出海嘛，当时国家有这个政策，借船出海嘛，所以很难得机会。虽然没去成，但是因为这次借船出海，使我们对火星的关注、科学研究方面，它的科学目标、探测仪器以及火星卫星环绕器的一些技术方案，包括进入阴影怎么办啊，都做了大量的工作。嗯哼，应该说现在的天问一号。也是基于当时的一些工作的基础。其
1: 实当时等于算是进行了项目的整个的预言，对吧？应该说
0: 对，嗯，几乎说是虽然没有着陆器啊，对着陆器的技术主要是依靠嫦娥三号、嫦娥四号，对，包括嫦娥五号，对，这些发展起来，我们就敢于做火星的一次<对>把环绕、<对>降落和着陆一起做下来。对，尽管有环绕的基础了，有着陆基础，但是火星。我们自己完全自主，第一次去，所以测控通信的建立、测轨的精度，以及对火星大气层的了解，这些有没有风啊？嗯、降落伞打开以后给你吹到哪儿？降落伞打开的时候速度、嗯、风速，嗯、这个会不会把这个缆绳切断了？哈，<对>姿态能不能稳定住？所有这些全部都是自动的，因为你不可能实时的操作。Okay. 是这个信号一去就二十分钟，回来了将近二十分钟。对，所以这个完全都得程序注入上去。嗯<哼>一旦执行起来的话，你就终止不了了。嗯<哼>你要是所有东西不能出一点错。嗯哼，只要出一个错误，或者你原来的信息知识不够。嗯，啊，就失败。
1: 对，所以说我们得等到，就类似于。家里小孩出去，到了地方之后打电话回来，我们才能知道他是否平安到达。这<对>是,<吧>是我的平
0: 安。<笑>对这个，虽然我没有在现场，但是我现场我们单位的技术人员，嗯、我一直在和他们联系，嗯，在等那个电话打回来，嗯，直到八点多钟，祝融的信号直接传回地球，嗯，一切正常，翻板打开了，这个桅杆竖立起来了，哇，我才心里才算是因为。四条腿平着落下去，啊，呃、这个首先是是，然后呢，这个翻板能打开，说明你这个中融号没有被摔坏，对，它是稳稳的落下去的，嗯、<哼>没有机械，没有冲击，没有损伤，是。然后呢，电器有了电了以后，就桅杆可以立起来啊。对，啊，然后这个翻门打开了以后，开始发电了。是，那仪器就有电了嘛？是，就活了。啊、<笑>这个对一个卫星来讲，直到翻门打开，就算是发射成功了。嗯，所以我们降落是应该说成功了。对，就等我们大概一个星期左右看中融号能不能开下去。OK， 如果能开下去走动起来的话，那么第三步也成功了。第这个成功。环绕，降落。降落巡视三步一步走啊，就算完全成功
1: 了。
0: 嗯，非常不容易。
1: 绕落巡，这咱就是大满贯，一次把它搞定吧，是吧？一次搞定。对，但是我们现在还没有看到太多的呃祝融号的视频，可能是过一阵它也会再拍很多回了，传回来
0: 。现在视频应该也会往回传。嗯，现在主要还是自检，就是所有的电源呀、啊、这个姿态呀、对，这个通讯的能力呀，嗯，各个这个仪器的健康状况啊，嗯，电压电流是不是正常啊？嗯，现在做自检。因为你先要了解你自己身体是不是健康的，对的，啊、呃，你要是过于盲目的开下去了，<对>或者开始记录一些数据了，嗯，那么万一哪些东西不协调，这是从总体上来、从系统层面来考虑，对，首先要自检的，对，所以确认自己健康了以后，再开始做正常的工作，嗯，所以现在包括第一幅图像也还都没有。公布啊，嗯还在自检的过程中、嗯。是
1: 啊，我们现在其实大家都在这个翘首以盼，在等待更多的这个现场照片发回来。我,我,我相信
0: 应该是没问题的，应该是、啊、OK， 不止一个相机啊
1: 。对，对不止一个相机。那肯定的，还有自拍呢，是吧？啊、对。<笑>那我其实想多问您一个问题了呢，那吴院士，就是之前刚才咱们一开始啊聊，聊到您现在的一个新的一个商业航天的一个项目，是想做这个地月之间的一个通信的一个传输。那么刚才咱们聊到这个火星了。嗯可是火星这么远，这个信号怎么传回来？如果是我们要把它形成一个商业化的一个大通量的，而不是现在的这种很少量数据的，我们应该采取什么样的方案呢？这也是
0: 我们包括中科深链这个公司一直在考虑的问题啊。为什么这个公司叫深链呢？就是要从深空要把信号链接回来。对、嗯。除了月球以外，我们考虑的更远。那么美国的方案就是建立一个链路，中间中继回来。嗯、这样可以加大这个速率啊。嗯。但是火星也在转，地球也在转啊。对，嗯、你怎么中继啊？这个中继星放在哪儿啊？转转转就转跑了。对，所以我们当时做了一个优化的方案，一个最小方案就是有六颗星，六颗星的轨道是日星轨道，围绕、嗯、<哼>太阳转的轨道，嗯、<哼>就跟地球和火星一样围着太阳转。OK。那么这六颗中继星呢，啊、呃，或者叫中继探测器吧，啊、呃，或者叫太阳的人造行星也行啊，嗯、它的轨道是在火星和地球之间。OK。那么这个轨道的太阳距离是更靠近火星那一边 ，OK， 这是经过优化的。那么经过了优化了以后，这个不管你飞到哪儿，从火星上也好，从小行星或者从金星也好，这个从金星一直到小行星带这个区域里面，任何探测器想把信号传回地球，它的距离最长是一点四个 AU 吧？那么也就是说。我们只要把卫星的这个，就
1: 是 1.5 1.4 个太阳到地球的距离，到地球的距离，对
0: ， a u 就是太阳到地球距离，对。如果 1.4 个 AU 是最大、最长通讯距离的话，嗯，那么只要我们激光器的通讯的距离的设计能够达到这么远的距离，那么你不管飞到哪儿，我都可以给你链接回来，嗯。所以这是一个终极的一个网，能不能多种几个呢
1: ？比如说我们在地球和火星之间，我们多放两颗星不就得了？
0: 呃，这个、也是围绕太阳。这个我们是做个优化的，让四、嗯、颗星的距离会更大哦，六、啊、颗星会缩短，但是缩短也缩短不了多少。OK， 所以呢，这个是一个经过优化的一个设计了。OK， 但是如果说你弄到二十颗星、八十颗星，那肯定会更好。对，那么成本就会又会成本又高了嗯，所以初步呢，就是 1.4 个优，如果用激光链路的话。还是可以要比微波的链路速率要高的，
2: 嗯
0: ，所以呢，这是未来的一个发展方向。那么它回来也不是直接落地球，嗯，也是落到地球的同步轨道卫星上，嗯，然后地球同步轨道卫星和这些中继星，还有用户之间和行星际的这些探测器的用户之间都是激光联络，嗯，到了地球同步轨道卫星再落地就不怕云啊、雨啊、天气的问题，就用微波，微波了，嗯，因为这个离得比较近了，而且现在微波链路是现成的
1: ，是的，是的，是的。那其实我们也可以想象，未来在地球和火星之间，地球和月球之间，应该我们有大量的中继星或作为通信。当然，这个是在我们形成这个所谓的地月经济区或者地火经济区，能够两边都会形成基地的一个前提条件下，也是我们的一个保障系统
0: 。到那个时候，这个网再怎么提升，我觉得呃，肯定还会再进一步的提升。嗯， uh, 那这是第一步，先把分散的探测器、啊、都给照顾起来。啊、uh huh. 那么未来如果火星上真有基地的话，这个月球上有基地的话。这个能力还会加强、啊
1: ，嗯哼
0: ，啊，你比如这六颗星的望远镜可以大一点啊，它的能力就会提升，嗯哼
1: ，是，这是一个很可期待的一个，因为我们并没有发明什么新技术，是都是在我们现有技术上进行通信的一个整合
2: ，对，嗯，哼，
1: 对。那么吴院士，我其实非常的关注，您也写了好多的这个小说，绝大部分呢都是跟这个太空旅行相关的，比如说像月球旅店啦，这个太空旅行啊这些。您是怎么看这个载人航天的？因为其实像我这一代人，我们从小就是非常的关注太空。其实最想做的事儿就是变成宇航员，自己能够亲身的出去看一看，而不是说只发一个卫星，对吧？您觉得咱们国家在这个方面，然后和美国我们还有多少的一个差距？接下来的话，我们那个大致的一个时间表，几步是怎么走的？在这个过程当中，我们商业航天能够做什
0: 么呢？人类走出地球呢，是一个必然的趋势。嗯。早早啊，早早晚晚哈。对，当然了，这个有人前几年就是19年的时候，大家在纪念阿波罗50周年的时候，对，也质疑过，走出去球已经走出50年了，不是还没出去吗？对,对吧，也质疑过哈、啊。<笑>嗯，啊，甚至美国当时做40周年的时候做过一个调研，嗯、呃，其中有百分之十左右的美国人不相信嗯阿波罗计划是真的。嗯嗯那么人类的这个集体记忆，它会慢慢会丢失的。嗯，因为你没有再做这件事。这些质疑的人，其实有些并不是不相信科学。他说：“那你为什么不能再去一次？”嗯，啊，他以此来质疑你上次是假的。
2: 嗯
0: 嗯、呵呵那么，这确实是个问题。这也是我为什么写小说，嗯、<哼>为什么呃想通过小说的方式告诉更多的人，这件事是可行的。为什么四十年、五十年没有再去？嗯就是因为政府航天和商业航天，它是有不同的目的的，而且花的钱也不一样。嗯哼，政府花的是纳税人的钱。嗯哼，对吧？对，就一定要为纳税人最关心的事情服务。对，什么呢？就是政治。嗯
2: 哼
0: ，公益。嗯哼，科学探索也是公益当中的一部分。嗯，提供卫星通讯啊，什么这个广播啊，导航服务啊，嗯，这也是应该说有相当的公益的成分。这是政府必须干的。嗯。那么政治呢，就是要建立民族的自信心对，对对吧？冷战时期是美国要战胜苏联的制度，对，用他的新的制度战胜这个，呃，我的科技要比你要强，是啊，这是政治目的啊，嗯，这都是政府敢于花钱的，嗯，这也是政府的责任。那么政府用政府的钱干这事呢，它就要不断的取得胜利，不断往前走，嗯，它重复就没有任何意义。他月球我已经胜利了，我能再重我就没意义，没必要再重复一次了。OK， 那有人说去月球也有科学意义啊，也有。那好，那他就衡量一下你的科学的产出的回报，还有激励青少年教育的回报啊，是不是足够覆盖你花这些钱值得不值得？嗯<哼>啊，所以经过讨论呢，花这么多钱，当时花了美国 GDP 的百分之二百分之二点几啊，现在我花百分之二点，我是不是还可以干别的事也可以做到这些？一<是>比较，哎呦。这个还不行，所以它主要政治目的没有了，嗯<哼>，它就没有这个驱动力了
2: ，嗯
0: 、<哼>所以说，政府的载人航天，包括我们中国一样，我们中国的载人航天计划是为了我们民族建立我们民族自信心，嗯、<哼>我们中国人也要在这件事情上，这个。但是，如果我们中国做得越来越好了的话，已经做到比美国都好了的话，嗯、<哼>我们也可能这个目标也可能会暂时等一等啊，或者说我们已经取得胜利了，对,对吧？所以，这政治目标呢，往往是阶段性的，对。它是它到了一定程度就不可持续了。唯一一个可以持续的，包括北斗都不可持续。北斗建完了，现在就是补网
1: 了
0: 。嗯，那除非你再做北斗二代。嗯。那北斗二代建完了以后还是补网啊，对吧？对。那北斗三代，对吧？对。它是技术发展来推动了哈。对。这个需求已经满足了。那广播卫星、这个通讯卫星打完了以后，我就打第二代、嗯、第三代，对吧？仅此而已了、嗯嗯、唯一一个可驱动、可重复的就是科学探索。嗯,嗯科学探索，但是科学探索一到了行星际。呃，不是天文哈，就是一到了行星际，它也政治性非常强，是因为它有第一次的问题。对，你比如我们第一次落到月球背面，这个政治意义非常强。是，其实说实话，落到月球背面的科学性，你说就为了科学性，我要落到背就没有政治性的话。嗯，那驱动力就没有那么强，
1: 至少减一半，<笑>啊、至少减一
0: 半。对，所以呢，嗯、你看这次去火星，我们必须有一点第一的哈，就是我们三步走是一次完成、嗯，一次完成。嗯成，虽然我们是站在别人的肩膀上，就是现在计算机也比以前好了，对，关于火星知识我们也比以前多了，对。但是呢，仍然我们还是有点创新的哈。对，所以再下一步，我们可能要去别人没有去过的行星嗯，和行星的卫星，嗯、<哼>就是太阳系探索有很多第一次、啊。对。要驱动中国下向新新探索政治目的和科学目的一定要两个双轨并行。OK， 明白了。所以这个双轨并行呢，才能不断的使它有新目标。嗯哼，这是政府航天的业，但是商业航天不一样。嗯哼，商业航天来的是集资来的钱，对，或者说老板自己的钱也好，集资来的钱也好，它可以承担一定的风险，它没有那么强的政治目标，但是它唯一目标，它希望滚动发展。对，所以可持续是商业航天最重要的一个目标。没错。一个公司老板，我要拿个政治目标干什么？嗯嗯<哼>，对吧？嗯他要使这个，他一定要往前走，他一定要让它转起来。嗯嗯<哼>，要使这个市场能够不断的发展。那么，所以载人航天除了政府的目标，必须还有另外一条腿，就是太空旅游。是，太空旅游就是一个可持续的一个目标。哦， oh, 因为有十个人去了，就有一百人去；有一百人去，就一千个人去。一千个人价格就一定比那十个人要便宜了，对对吧？因为它量大了嘛，对。那那么一万个人去的时候，又比那一千个人又要便宜了。嗯哼。所以你看，在这样一种滚动发展情况，它一定是不断的在发展，便宜到一定程度，就是好多老百姓都要去了。嗯哼。那我们不是现在是每年四十次发射，那可能每天就有十次发射。你可以想象这个 business 如果转起来的话，就是航班化了呗。哎、它是航班化了。嗯、对对。如果这样的话，就牵扯到一个问题：那人类为什么要走出去啊？为什么仅仅是去了玩一玩吗？嗯
2: 哼
0: 。其实不是的。嗯哼。就是人类进入太空以后，太空给人类了很多启示。目前是只从宇航员嘴里带给我们的。对。从加加林到第一次上国际空间站的宇航员。一直在说地球很美丽，嗯，嗯包括刘洋也也跟孩子们说说地球是圆的，嗯<哼>，我亲眼看到地球是圆的，嗯<哼>，跟你看一个地球仪是不一样的
2: ，嗯
0: <哼>，那是真的，地球就是一个圆的，嗯<哼>，我前两天给这个大学生做这个讲座，我说我自己有个体会，我在九一年的时候第一次到美国，我在芝加哥开会，然后呢，会间呢我就买了个票到那个密西根湖上去游湖，嗯我当时没有意识到这个，我觉得就是游湖嘛，坐了一个游船上去湖，嗯、<哼>那个船到了湖中间以后呢，就没走多远，他就开始转了一圈，就在那转，啊，无形中呢，我就回头看了一下芝加哥，这个城市很漂亮，嗯<哼>就是我们所说的天际线 ，skyline，、嗯、<哼>天际线。嗯这个天际线呢，全部都是钢筋混凝土的建筑。嗯哼，在那湖面上，后面是蓝天，把这蓝天切出。可以想象
1: ，那一定是一个很美的一个景
0: 色，非常漂亮。嗯，所以那个旅游的项目，实际上是为了让你看芝加哥。OK， 并不是为了游湖。那湖呢，就是湖水嘛，是对吧？你看看湖水而已了。是，在哪看都一样。但是你回望芝加哥的时候，你会感觉到，哎呀，这个人类，当时我的感， 9 1年，感觉这个人类科技太伟大。那正好是三十年之前， 9 1年。啊，就是三十年之前啊对，今天是二一年了。对，怎么能够创造出这么伟大的科技，建立出这样，在无中生有之下，能建立出这么宏伟的城市？嗯哼。但是你想呢，在每一个窗户里面，的人你都看不见。
2: 嗯
0: 。作为每一个个人，的一个工程师，一个科学家也好，又是那么渺小。是的。所以当时就给我一种感悟，我觉得人类的科技力量是很大的。嗯。这个把大家的科技力量加起来，可以创造不可思议的这个奇迹啊。嗯。所以这个人到了太空以后啊，太空会给你一个启示。那么这是我说的，这是第一次启示，就是从空间站上看地球，从近地轨道上看地球，你看不了那么全，嗯，你只能看薄薄一层大气层，对，然后黑色的太空，对，啊，有一些星星，是这个地球是蓝色，很漂亮。然后你的家乡从你脚下飞过，对、嗯。但是如果你要走得更远的话，<对>那就是第二次启示，就来自于阿波罗的宇航员。嗯哼，阿波罗的宇航员看到的地球，那就是一个星球。嗯哼。而且他们当时最震撼的是那个星球，因为飞船在围绕着月球在飞，那么飞着飞飞着时候，突然看到地球从背后升起，从这个月球的月球的表面是升起来，因为月球是灰色的，其实是那
2: 张照片很
0: 有名的，上亿年没有变化过的一个灰色，然后蓝色的很有生机的一个地球，
2: 嗯
0: ，突然从后面升起，嗯，然后它上面有白云，这个非常非常漂亮一个蓝色的星球，嗯，而且地球就是一个星球，阿波罗十一号的指令舱它没有落月啊。麦克格林斯就说过一句话，他说：“这个，你从那个距离上看地球，地球静静的在那儿旋转，忽略了所有的边界，呃，所有的争执你也听不到了，地球就是自己孤独在那儿旋转。”嗯哼，你可以想象他当时的心情，嗯、他当时感觉到心情，这个人类就是一个太阳系的一个物种。是的，伊隆马斯克也说过，是的，人类不是地球上的物种，是太阳系的物种。对。因为整个太阳系只有地球能够孕育出智慧生命，是的。因此呢，我们就应该我们把我们的视野放宽一点，我们格局放大一点，放到太阳系里去啊。我们有责任啊，有义务到这太阳系里走一走吧。对，啊，去看一看火星的高山峡谷，去看奥林匹斯山，就在奥林匹斯山，<笑>两万<笑>两万多米，我们也有义务去看一看。这个木卫二的蓝色的这个水球吧，对，都冰覆盖的这个优罗巴这个卫星吧，是,是的。我们在那儿也可以看到这个木星的大红斑，离那么近，这都是太阳系非常美妙的景色对，我们到了土卫六上可以看到土星带着光环的升起，是的，那是什么感觉啊？甲烷的海洋到底是什么，这、啊、不是都属于人类的嘛？是的，属于人类这个种族嘛，对、嗯、吧？所以太空旅游呢，这个太阳系给你的信息啊，是第二次启示。是的。但是呢，只有二十七个阿波罗宇航员亲身的感受过，再没有了，这远远不够。五十年前，他们回来以后就奔走相告，啊、告诉所有他们能见到人，这是非常美妙一件在那个距离上看地球。他们甚至说，所有的政治家如果在那个记者看底他们的世界观都会发生改变对，就
1: 没有这纷争了。现在以色列和巴勒斯坦就不打了，可能就
0: 没有那么多的纷争了。当然<笑><是>，纷争也有其他的原因，但是他们可能会站得更高一点，嗯、去解决这个问题。从全人类的角度来去思考，啊、而不是。了所以，习主席说挺好，人类命运是共同体啊。共同体嗯。所以，从那个第二次启示开始，这个信息当时影响了西方的一代人。嗯。啊，当时有一个人。写过一本书叫《Operation Manual of Earth Spaceship》，OK， 就是把地球呢看作一个飞船，嗯，然后所有的人类呢应该怎么操作这个飞船，应该保护这个地球，嗯，所以当时就出了好多类似这样的思想家，嗯，哲学家、科学家，这是第二次启示，对，嗯
1: 嗯，这个意识的提升，这个思维跨度的一个提升，实际上对于我们能够。产生一些问题更深层次的一个理解，虽然它站得更高，但它实际上看的问题更深层次，对，实际上有很大的
0: 反作用于我们的社会，<对>反作用于我们的地球嘛，没错。所以这些我一直主张，太空旅游应该做，而不是太空移民。对，太空旅游一定是在太空移民之前的。呃，因此呢。太空旅游是什么意思呢？去了再回来啊。对，所以你要到那儿感受，你还回来，回来以后你就会变得不同了。没错。所以这两本小说啊，实际上写的就是这件事
1: 。可能以后人就会变成两种：一种是上过太空、看到过地球的整,整个这个面貌的，<笑>有不同心境的；还有一个就是从来没有上过、一直在地球上的人。
0: <笑>对，好在呢，就是现在太空旅游呢，票价还比较高嘛。对。所以通常是一些精英啊，是社会的主流阶层，他们有能力、有条件去进入太空，回来以后。他们会改变，他们本来就要在改变世界。是的，他们会改变这个世界。所以呢，这件事呢，我觉得可能用科幻小说形式表现出来比较好。嗯。所以第一本小说《月球旅店》写的是一个科学家，嗯、对，他明白过来什么是新航天。嗯,嗯就是商业航天。对。这个新航天和政府航天的目的是不一样的。嗯哼。嗯它的要求不一样，所以这个新航天呢，最有前景的发展方向是在太空旅游上。嗯那么既然有人做了禁地，他去做月球旅游，他在月球上建个旅店。嗯,嗯,嗯这个第一本小说写的是他思想的转变和建设月球旅店的过程
2: 。嗯
0: 、<哼>那么写完了以后，就有人说说你这个有点像个商业策划书，有点像个技术设计报告。嗯、这个太硬核了。后来我一想也是哈，因为人上了月球旅店开了以后，他一定会起到一定作用的。嗯、<哼>所以第二本小说写的月球峰会啊，写的是月球旅店建好了以后，怎么把人类改变
1: 了。OK。哎，那这样，那第二本书我一定要更好好读一下。第一本我是读过了，我觉得就是非常的全面，几乎是我们要去月球旅行这个旅店的建造的每一个细节都会有了。是因为这也是一个
0: operation m a 对，对，因为我在想，我自己是个科学和总体技术人员。对，我首先要把事儿想通，行不行啊？嗯，我先想通了以后，想通了以后，这故事就在脑子里了，就是要通过这故事把这个想通这技术方案要写出来。
2: 嗯
0: 。啊，包括刚才说的激光通讯呢，实际上。如果不通过中计的话，最好是建一个二十公里的塔。二
2: 十、嗯、<哼>公里
0: 塔实际上我们也有个技术方案在论证，嗯、技术上几乎就是可行的，嗯、就是要有人建，花钱去建。嗯嗯大概花几十个亿就可以建这么一塔，二十公里的塔，它什么结构呢？碳纤维的，
1: 碳纤维的，是要在
0: 山上建的，还是说在？如果你要在山上建，就少了五公里嘛。对呀，啊，如果建在山上的话，你建十五公里就够了。是的，是的，这个车可以把材料运到山上，你比如昆仑山找一个五千米的一个高点，然后建。那么建起来以后，就出了对流层以后，就不受天气的影响了。对，所以你不需要同步轨道卫星，你那上面建五个望远镜也行，建十个望远镜也行，建两米口径望远镜也行。所以这个。高速的激光通讯的速率会提得更高。